0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Tommi Ushanov. Me puhutaan kulttuuripessimismista, eli tarkemmin kulttuuripessimismin noususta 1965-2015. 2015 on aika looginen ää, aika lopettaa tutkimus, rajata tutkimusta, mutta miksi 1965?
1: Törmäsin, törmäsin melko lyhyen ajan sisälle johonkin viiteen tai kuuteen kommenttiin. Osa oli niin kuin... Esseistiikassa ja osa journalistiikassa ja osa esimerkiksi kulttuurivaikuttajien haastatteluissa, jossa toistui tämä ajatus, että toistaiseksi viimeinen kerta, kun kulttuuriilmapiiri länsimaissa oli enemmän optimisminen kuin pessimistinen, oli suunnilleen vuonna 1965. Ja se oli aina nimenomaan se 65, ei esimerkiksi epämääräisesti 60-luvulla tai tai sitten kymmenen vuoden tarkkuudella noin vuonna 60 tai vuonna 70, vaan se oli juuri se 65, ikään kuin viiden vuoden tarkkuudella 60-luvun puoliväli, johon se optimismin toistaiseksi viimeinen ja, ja sitten mihin jäjettömiin kadonnut ikään kuin aalto sijoitettiin. Ja Se, miksi oikeastaan kiinnostuin tästä itsekin, oli juuri se omituisuus siinä, että miten näin tarkkaan, miten muutaman vuoden tarkkuudella voidaan sanoa se, että milloin asiat olivat optimistisia ja milloin pessimistisiä. Ja sitten rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa pitkälti vastatakseni itselleni tähän ihmettelyyn, että miten niin voi sanoa, mikä siinä noin vuodessa 65 oli niin ihmeellistä.
0: Sen perusteella, että vielä 70-luvulla tehtiin tällaisia yhteiskunta- tai yhdyskunta rakennelmia, Niissä meillä niin se vielä kaskahtaa, se oli modernin optimismin perusta. Se kaskahtaa siellä, mutta se rupeaa kaskahtamaan
1: ikään kuin vuosivuodelta koleammin, näin voisi sanoa. Ja siitä yhte- esimerkiksi, esimerkiksi yhteiskuntasuunnittelun ympäriltä julkisuudesta rupesi tipahtamaan pois sellainen tuntu, että tämä on yksiselitteisesti positiivinen asia, ja ne, jotka kyseenalaistavat tämän hyödyllisyyden ja terveellisyyden, ovat jotenkin taaksepäin katsovia nostalgiikkoja. Ja siitä rupesi, siitä rupesi häviämään, häviämään tällaisen suunnitteluoptimismin ympäriltä sellainen yksimielisyyden tuntu, joka siinä oli ollut vielä 60-luvulla. Ja yksi sellainen 60-luvun 70-luvun ero, jota mä käsittelen tässä, nämä on ne kaksi vuosikymmentä, jota mä käsittelen siinä kaikista tarkemmin. Se näiden välinen ero on se, että toisin kuin vielä 60-luvulla, niin 70-luvulla se yhteisymmärryksen tuntu rupesi karisemaan niiden asioiden ympäriltä, jotka olivat vielä taannoin herättäneet optimismia.
0: No entä sellainen asia? Sä viittaat kirjassasi Nietzscheen, niin mikä aina johduttaa mieltä. Niin, niin, tuota... kirjan, kirjan nimikin on Nietzsche-sitaatti. tämä on tarpeen. Näin on. Ja tuota... Niin ja Nietzsche-lenkki tulee myös sitä kautta, että, että yksi kirja monista aineistoista on tiede ja tieteen eteneminen ja muistan myös omista opinnoista, että 50-luvut tunnettiin nimenomaan amerikkalaisessa sosiologiassa sellaisena positiivismin aikakautena ja funktionaalista selitysmalleja. Mikä niin käytännössä tarkoitti sitä, että tieteen ajattelimme olevan niin kumulatiivista ja niin yhä paranevaa, kun tullaan 60-luvun loppua päin, niin tällä taitaa olla aika kadonnut?
1: No se rupesi katoamaan, se rupesi katoamaan ja oikeastaan pitkälti sitä kautta, että, että niin kuin tähän, tähän kumulatiivisuuden ajatukseen, siihen ajatukseen, että me päädymme, päädymme yhä parempaa tietämystä kohti, kun vaan odotamme riittävän kauan, mitä ne työrauhan meiltä saavat asiantuntijat kullankin, mihin ne päätyvät, niin, niin, niin tämä niin odottaa, niin tämä odottaminen alkoi kyllästyttää yhä useampia ja yhä voimakkaammin. Tuli sellainen ajatus, että, että sitä, hyv... sitä lopulta ikään kuin jakojäännöksetöntä hyvää ja jakojäännöksetöntä ratkaisua yhteiskunnan vielä jäljellä oleviin ongelmiin ei tule, vaikka odotettaisiin kuinka pitkään tahansa. Tämä ikään kuin kuvio, jossa ihmiset rupeavat olemaan entistä tiukempia lupauksille, joita he kokevat, että heille on annettu on sitten sellainen 60-luvun loppua kohti liikkeelle lähtenyt kuvio ja sitten 70 lukua hyvin voimakkaasti luonnehtinut kuvio. Tosin puhun tässä kirjassa toisaalta myöskin siitä, että, 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 tämä, että tämä lupausten täyttämisen odotuksen, että, että 70-lu, 70-luvulla sai kuitenkin osaksi vallan julkisessa keskustelussa myöskin sellainen vastakkaiseen, vastakkaiseen ääripäähän viety ajatus, että kaikki ihmiset koko ajan odottavat, että he, Kokevat, että heille on luvattu kaikki kun he saavat sitä kaikkea nyt heti, niin he rupeavat kohta mellakoimaan ja yhteiskunta häviää ja yhteiskunnan hallittavuus häviää. Tämä ei pitänyt paikkaansa sen enempää kuin se toinen ääripääkään, mutta, mutta nämä molemmat ikään kuin yhdessä, yhdessä ikään kuin saivat aikaan sellaisen hyvin epämiellyttävän vaikutuksen.
0: No entä sitten sellainen asia, mä mietin vielä kahta, äh, tavallaan kahta utopiaa, jotka nyt on kärsenyt viime vuosina tai viime vuosikymmenenä aika komankin kohtalannusta. Toinen on siis tällainen äh, melkein skifi-tyyppinen ajatus siitä, että mitä tulevaisuus voi olla, mitä, mitä tapahtuu joskus 2015. Ja hirveä usein nämä visiot oli sellaisia, että keittiö on tosi koneellistunut ja syödään jotain ravinnoksi pillereitä ja äh, liikutaan sellaisella selkärepuilla jossa no. jonkinlaiset tällaiset. Ne, ne tuntuu aika nämä tällaiset utopiat että 50-lukua.
1: Kyllä, ja vielä 60-lukuakin. Siinä noin vuonna 65, yksi niistä mielenkiintoisista itsellenikin osittain uusista asioista, jotka löysin tätä kirjaa kirjoittaa, oli se, että siinä noin vuoden 65 paikkeilla alkoi sellainen muutama vuoden kestänyt muoti, jolloin spekuloitiin sillä, että millainen, millainen maailma tulee olemaan 2000-luvun alussa, vuonna 2000 tai välittömästi vuoden 2000 jälkeen. Ja siellä toistuu toistui yhä uudestaan nimenomaan tämä, nimenomaan tämä hyvin kliseinen visio siitä, että meillä on koneistettu keittiö, jossa jotkut robottikädet iskaavat, ja, ja, sitten, ja sitten tosiaan helikopterit, joilla lentetään, tai sitten lentävät autot, joilla te, esimerkiksi arkiset työmatkat tehdään. Ja, ja se nyt ei mennyt ihan näin. Ja, ja yksi, sellainen, yksi sellainen tekijä, jota käsittelen tässä laajalti, Laajaltikin ja useammassakin kuin yhdessä kohdassa tätä kirjaa on tällainen tulevaisuuden kuvien, tämmöisten spekulatiivisten tulevaisuuden kuvien sekä se, että mikä niissä muuttuu ajan myötä, että se, mikä niissä tavallaan pysyy ennallaan. Esitän tällaisen argumentin muun muassa yhdessä kohtaa, että, että, että kannattaako siihen pettyä, että niitä lentäviä autoja ei tullut, kun tavallaan... Yhä suurempi ja suurempi osa siitä, mitä niillä lentävillä autoilla olisi lennetty katsomaan, tulee ikään kuin digitaalisena kaapelia pitkin meidän luoksemme, missä me sitten satumme olemaankin. Että tällainen uusien jännittävien elämysten saaminen muuten kuin fyysisesti matkustamalla niiden luokse on sellainen uusi, kai nyt voi sanoa positiivinen asia, mikä on tullut yleiseksi ja arkiseksi viimeisen 50 vuoden aikana. Mutta tai ikään kuin panna sinne vastakkaiseen vaakakuppiin, Ollenkaan pohdinnoissa, kun pohditaan sitä, että onko asiat nyt huonosti vai hyvin. Sieltä, sieltä ikään kuin muistin perukoilta aktivoituu ainoastaan huono tai se huono aktivoituu sieltä paljon herkemmin kuin hyvä ja se on mielenkiintoista.
0: Täällä on tänään siis vieraana ja Tommi Ushanov. Me puhutaan kulttuuripessimismistä suunnilleen aikajänteellä 1965-2015. Tällainen iso kysymys ainakin mulle on siis sellainen, mitä se käsitteli tässä monessakin osassa, joka on hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltio on synty. Siis voidaan ajatella että se varhaisia taustavaikuttajia, on esimerkiksi Beveridge ja sitten toisaalta Keynesiläinen talousteoria, ja... Uh, Ainakaan ei tullut muun mielestä kirjasta sellaista yhtenäistä näkemystä, että tämä oli yhtä hyvinvointivaltioideologian voittoaikaa, vaan se päinvastoin tuntuu olevan aikamoinen, ää, aika repivä keskustelu ja aika yllättävä myös tuossa on.
1: Kyllä, kyllä. Ja tähän, tähän liittyy keskeisesti sellainen ero, jonka olen tehnyt jossakin muissakin aiemmissa kirjoituksissa, niin, niin kuin hyvinvointivaltion rakenteena ja hyvinvointivaltio on itse hyvinvointina välille. Ja hyvinvoinnilla mä tarkoitan sitä sanan kaikista konkreettisenta merkityssisältöä, ei kirjaimellisesti merkityssisältöä, että ihmiset voivat hyvin. Ja hyvinvointivaltio on toimivuuden mittari, heille on se voivatko he hyvin vai eivät. Eikä, eikä esimerkiksi se, että kuinka monta, miljoonaa, kuinka monta miljoonaa missäkin sosiaalibudjetin kohdassa on tänä vuonna, tai kuinka monta miljoonaa sinne tulee lisätä ja otetaan pois. Ja se se hyvinvoinnin tunnun, jos hyvinvoinnin tunnulle ajatellaan tällainen käyrä, jossa on sekä nousuja että laskuja, niin se se ei välttämättä noudata noudata ollenkaan ollenkaan sitä toista käyrää, jossa kerrotaan esimerkiksi se se hyvinvointio on tehty joiden taloudellisten satsausten nousut ja laskut.
0: Mä teen sellaisen johdattelevan kysymyksen, että jos ajatellaan, että esimerkiksi Yhdysvalloissa republikaali, republikaanihallinnot on tuota, konservatiivisia ennen kaikkea siis ne vihavat tätä, mitä nykyään kutsutaan big societyksi, sitä, että valtio ottaa suuren roolin yhteiskunnassa. Mutta siis esimerkiksi jos katsotaan liittovaltion budjettia ää, Reaganin aikana ja sitten verrataan sitä taas demokraattihallintoaikoina ja verrataan nykytilanteen. Niin tuota, ei se näitä mihinkään vetääntyneet. Mä teen tämän tarkistuksen tässä vielä siis se, että kun näitä vertaa näitä ää, julkisen sektorin osuus ää, bruttokansantuotteeseen, niin ää, eihän ne luvuttominenkään muuttu. Niin Eikä se tunnu tukevan edes sellaista ajatusta, että oikealla valtiota on vähennetty ja vasemmalla ei.
1: Joo, mutta siinäkin se mielikuva, mielikuva ja se tuntuu, tuntu, mikä asioita ympäröi on tavallaan tärkeämpi. Kuin, kuin se, miten ne asiat sitten sen tundun takana ovat. Ja tässä, tässä on hyvin mielenkiintoista nimenomaan tämä esimerkiksi Reaganin tapaus Yhdysvalloissa tai Margaret Thatcherin tapaus Isossa-Britanniassa, kun he ovat tällaisia oman kannattajakuntansa vielä niin kuin kuoltuaankin jalustalle nostamia idolihahmoja, jotka mukamassa vapauttivat, vapauttivat talouselämän ja vapauttivat kansalaiset jostain, jostain niin valtiovallan puristavasta ikeestä. Mutta, mutta siellä kun katsotaan tosiaan esimerkiksi sitä, sitä julkistaloutta prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta, niin se ei ole muuttunut juuri miksikään. Ei, ei, ei noussut eikä laskenut. Ja, 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 se, ja tässä, tässä, on tällainen, tässä on tällainen ilmiö, johon valtio kyllä on kiinnitetty paljon huomiota, mutta joka ei juuri ole kuitenkaan uutiskynnystä koskaan ylittänyt, että, että kun jotain pistetään budjettiin, kun jotain pistetään esimerkiksi valtion, valtion budjettiin, niin se ei ihan helpolla lähde sieltä pois, ainakaan ilman, että sinne pistetään sitten pois otettaessa jotain yhtä suurta tilalle. Että niin kun budjetti, budjetti on ikään kuin alaspäin jäykkä taloustieteen termiä käyttääkseni niin hyvin voima, paljon voimakkaammin kuin mitä mieletääkään. Ja tässä, tässä kun tätä, tämän sivuuttamisesta tulee sellaisia kummallisia efektejä, tai tuli esimerkiksi 70-luvulla käytyyn julkiseen keskusteluun, joita tämän tässä kirjan 70-luvulla käsittelevässä luvussa käsittelen. Ja, ja siellä, siellä oli paljon, tä, paljon tällaista maalailua, että ikään kuin että ikään kuin budjetti olisi jotenkin joustavampi ja budjettikehykset olisivat joustavampia kuin mitä ne ovatkaan, myöskin niin kuin siinä suhteessa, että, että kun, jos, jos, jos poliitikot kokevat, että jollekin uudelle menoliseukselle on, on niin kuin sosiaalinen tilaus ja se johtaa esimerkiksi vaaleissa voittoihin, niin se on sitten poliitikkojen helppo pistää sinne, mutta se kehys ei ole kuitenkaan joustava todellisuudessa myöskään toiseen suuntaan, että, että, että ei, ei Useimmissa, useimmissa, useimmissa länsimaissa niin kuin kuitenkin talouspolitiikan instituutiot ovat pitkällä jänteellä ikään kuin asettuneet sellaiseen asemaan, että myöskään sellaisen budjetin vastuuton paisuttaminen ihan mielivaltaisesti jostain mieleenjuolahduksesta ei ole sen enempää mahdollista kuin sen nopea dramaattinen leikkaaminenkaan.
0: Entä sitten sellainen, että yhdysvaltoja, Amerikan yhdysvaltoja pidetään usein jonkinlaisena optimismin erikoismaana tai erityismaana, mutta minulle tuli kyllä mieleen myös sellainen asia, että jos mennään sitten reippaat sata vuotta jo historiassa taaksepäin, niin se siis Schopenhauer ja Nietzsche. Eli siis tämä on ajatus siitä, että Eurooppa on vanha ja väsynyt, ei vitalistin enää ollenkaan, että se on jotain niin kuin, se on auringonlaskun maa. Onko tällainen kulttuuripessimismi suunnilleen samaan, mitä se myös kuitenkin katsosti tässä kirjassa?
1: No, se on tavallaan, se menee niin paljon korkeamaa abstraktiotasolla kuitenkin, kuin, kuin, kuin tämä päivänpoliittinen keskustelu ja julkinen keskustelu esimerkiksi mediassa, että se, mä tavallaan koen, että se on, on, on tähän on vaikea vastata kyllä tai ei, koska, koska, koska joku, joku, täl, joku tällainen Schopenhauerilais, nietzsche väite, että, tai Spenglerilainen väite, että me olemme täällä Euroopassa auringonlaskun maassa, joka tulee kohta, Kulttuuri kokonaan päätöksensä, niin se ei ole insinöörikieltä käyttäykseni operationalisoitavissa kovinkaan hyvin. Mm. <laughs> Mikä tarkoittaa sitä, että, että ei, ei voida käydä keskustelua siitä, että tarkalleen millä mittapuulla näin on. <laughs> ja ja, 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 ja niinpä, se, niinpä se keskustelu jää sinne omaan sfääriinsä, joka ei välttämättä ole sille keskustelulle ollenkaan hyväksi. Eikä myöskään, sille, eikä myöskään sille konkreettiselle päiväpoliittiselle keskustelulle. Mä mielellään saattaisi ne molemmat ikään kuin keskustelu yhteyteen toistensa kanssa, mutta se on hyvin työlästä ja hyvin, hyvin vaikeaa ja menestymisen mahdollisuudet tuntuvat heikolta. <hämmen>
0: Teillä on tänään siis vieraana tietokirjallinen Tommi Ushanon. Me puhutaan kulttuuripessimismista, 65 2015 suunnilleen. Ää, ei varmaan kannata niinku liioitella näitä eroja, koska näitä samoja debatteja on käyty tässä tällä aikavälillä ää, jopa loputtomiin, mutta ne on... Ää, ne no, ovatkin muuttuneet hieman erilaisiksi. Yksi varmaan niin 60-luvun puolesta välistä eteenpäin korjaamaan ehdottomasti, jos mä väärän ajoituksen, mutta tuli niin ajatus kasvun, kasvun rajoista, äh, ihmispopulaation kasvun rajoista niin ikään. Ja tällaista sekä ekologisesti että mahdollisesti tuotannollisesti Joo. ja taloudellisesti.
1: Joo. Ja kyllä, kyllä, esimerkiksi ympäristötietoisuuden nousu on sellainen, Historiallisesti uusi iso asia, mikä tämän 50 vuoden aikana on tullut. Ja mä en, mä en sano tässä kirjassa kuitenkaan paljonkaan, kuitenkaan että kirj, kun kirjassa on jotain 200 sivua, niin mä käsittelen ehkä jonkun puolitoista tai kaksi sivua ympäristöasioita siinä. Ja, ja ja olen jopa saanut kirjasta sellaista vähän nihkeää palautetta, että miksi näin vähän tästä tärkeästä tematiikasta, ja se vastaus oikeastaan, joka mun olisi pitänyt älytä sanoa siinä kirjassa ihan näille sanoilla ääneen on se, että mulla on siitä ikään kuin vähemmän omaperäistä sanottavaa kuin näistä muista teemoista. Mulla ei ole siitä tavallaan mitään omaa sanottavaa, vaan kun mä mietin, että mitä mä voisin sanoa siitä, niin on tässä asiayhteydessä, yhteydessä, niin kaikki asiat olivat sellaisia, että ne oli moneen kertaan niin muiden sanomia. Ja tämä kasvun rajojen teema sitten kuitenkin laajennettuna sen ympäristökysymyksen ulkopuolelle on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se oli myöskin sellainen 70 luvulta eteenpäin noussut tärkeä uusi teema. Ajatus, että kasvulla ei ole välttämättä siinäkin tapauksessa, että me elämme sellaisessa hypoteettisessa maailmassa, jossa esimerkiksi, jossa esimerkiksi ympäristötuhoon ei tarvitsisi kiinnittää huomiota, koska kaikkia ikään kuin... Kuormitusta voidaan lisätä luontoon miten paljon tahansa, eikä se sitä tuhoudu. Jos me eläisimmekin tällaisessa hypoteettisessa maailmassa, niin se ei riittäisi, koska, koska, koska niin kun se esimerkiksi talouskasvun tuoma tyydytys ei ole jaettavissa samaan aikaan kaikille, koska osa, 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 esimerkiksi, osa esimerkiksi kulutuksesta... Osa esimerkiksi kulutuksen aiheuttamasta psykologisesta mielihyvästä on mielihyvää siitä, että muilla ei ole, muilla ei ole samoja kulutusmahdollisuuksia kuin itsellä. tässä on jotain, mikä on varattu vain tällaiselle pienelle joukolle ihmisiä, johon minä satun onnekseni kuulumaan. Ja, ja tämä positionaalisten hyödykkeiden käsite, jonka taloustieteilijä Fred Hirsch lanseerasi 70-luvun lopulla, on tässä tärkeä. Positionaalist hyödykkeet tarkoittaa siis hyödykkeitä, joista periaatteessa voisivat nauttia kaikki samaan aikaan. Mutta jos kaikki nauttisivat samaan aikaan, niin se nautinto jäisi pois. Se ei tuntuisi enää hyvältä. Ja, ja tähän liittyy esimerkiksi sellaisetkin. Tähän voi liittyä, tätä ei kannata. Kapeasti rajata mihinkään luksuskulutukseen tai vastaavaa, vaan tämä koskee yhtä hyvin esimerkiksi jotain koulutustason nousua historian myötä. Että kun ylioppilaita oli Suomessa sata vuotta sitten vaan muutama tuhat vuodessa, niin pelkästään ylioppilaksi kirjoittamalla nousi tavallaan yhteiskunnalliseen eliitiin. Ei tarvinnut tehdä sen jälkeen sillä tutkinnolla enää mitään, mutta nyt kun yliopilaiden määrä on, on moninkertaistunut siitä niin, niin se pelkkä pelkkä ylioppilaksi kirjoittaminen ei tavallaan todista siitä ihmisestä samalla tavalla enää mitään, se on inflatoitunut. Ja tällainen tavallaan tavallaan asioiden inflatoituminen, kun niitä jaetaan yhä laajemmalle, on sitten se, mihin mä nojaan nojaan nimenomaan tässä Hershin muotoilemassa muodossa itsekin siellä myöhemmin tässä kirjassa, kun selitän sitä, että miksi Miksi tällaiset selitysyritykset, että ihmisille yritetään selittää, että katsokaa tuote kasvaa ja tekin saatte siitä osanne, ei niin kuin tyydytä ihmisiä. Ne ei tuo ihmisille sellaista hyvän olon tunnetta ja hyvinvoinnin tunnetta, mikä, mikä esimerkiksi tällaisen tietyn kapeasti taloustieteellisen ajattelutavan mukaan, niiden kaiken järjen mukaan pitäisi tuoda ihmisille. Niin se selitysehdotus silleen, että mä ne, näin ei tapahdu. On mun mielestä pitkälti tämä, että ne asiat ovat infotoituneet nimenomaan levitessään laajalle.
0: Tämä ää, Fred Hirschin tuossa jo aikaisemmin kirjallisuudesta, mutta uh, käykö jos mä sitten linkitän täältä vielä yhteen esimerkiksi Daniel Bellin ja kiitoköhän se tulisi, Charles Taylor ei varmaan vielä, mutta Tuota, joka tapauksessa syntyi tällainen ikään kuin, sanoisin, kun uusi askeettinen, mahdollisesti uusmoralistinen poliittinen taloustieteen, jos käyttää varhaja termejä.
1: Kyllä. Ja tämä mainittu Daniel Bell, yhdysvaltalainen sosiologi, on, 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 on myös henkilö, henkilö, johon, ihminen, johon mä henkilöin tämän, tämän uusi askeettisen poliittisen taloustieteen tässä kirjassa, koska hän kirjoitti vuonna 1976 tällaisen. Silloin aivan valtavan laajan keskustelun herättäneen kirjan, The Cultural Contradictions of Capitalism, jossa hän esitti ikään kuin, että kapitalismi, kapitalismille on muodostunut uhkaksi ja kapitalismin tuottamalle aineelliselle hyvinvoinnille välillisesti on muodostunut uhkaksi se, että sitä hyvinvointia on jo nyt niin paljon, että ihmiset jäävät nauttimaan sitä hyvinvoinnista eivätkä jaksa tehdä tällaista tehdä tällaista protestantista raskasta työtä enää sen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Että, 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 että ihmiset ovat jo tässä vaiheessa historiaa saaneet niin paljon hyvää niin, niin nopeasti, että, että he tavallaan jäävät lipäämään, lipäämään laakereillaan, niin kuin vanhaan aikaan niin sanota kuuluu, eivätkä, eivätkä, eivätkä niin kiinnitä riittävästi huomiota siihen, että riittävätkö nämä nykyiset työponnistelut esimerkiksi siihen, että se hyvinvointi pysyy nykyisellä tasolla tai lisääntyy siitä. Että, että, että työ, työmoraalin kuoleminen jo saavutettuun hyvinvointiin. Ja tämä, tämä on kuitenkin siinä mielessä kummallinen ja sitten jopa tietyllä tavalla kumoutunut ajatus tässä muodossaan, että että eihän, jos, katsotaan, jos, katsotaan, jos katsotaan ihmisten työhalua esimerkiksi kansantaloudessa työ, 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 työntekijä kohti tehtyjen työtuntien määrällä, niin se on pikemminkin lisääntynyt viimeisen sukupolven parin aikana, koska esimerkiksi, koska esimerkiksi ylityöt ovat lisääntyneet monella, monella hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti tietyissä ammateissa ja ammattiryhmissä siitä, mitä niitä tehtiin joskus silloin. 70-luvulla, jolloin, jolloin tämä ajatuskuvio syntyi sosiologiassa. Ja jos ajatellaan tätä, että, että, että ikään kuin nautinnon halu, nautinnon, nautinnon halu tappaisi sen taustalla olevan halun tehdä töitä sen nautinnon eteen, niin näin ei vaan kerta kaikkiaan näytä käyneen toistaiseksi.
0: Ja tätä argumenttia on esitetty vähintään 1800-luvulta eteenpäin, luultavasti aikaisemmin jo Siis se, että köyhällisten oleminen on niiden oma syy. Et se, eri mallista tehty tämä ja sitten annettu ikään kuin jonkinlaisia palkintoja, kuten juuri tämä, että pääsee nauttimaan joistakin etuuksista, mahdollistetaan se, että tulee työmarkkinoille, mutta tota, ähm... Ei, se tuntuu jopa määritelty niin, että tämä huoli on täällä ikään kuin jatkuvaa, joka johtuu luultavasti jonkinlaisista luokittelujärjestelmistä, jotka muuttuu ajan kanssa.
1: Niin. Ja tässä on tällainen, tätä, tätä paljon laajempi kuvio, mikä on yksi mun kirjani oikeastaan pääkuvioista, on tämä, että, että niin kuin kipukynnys nousee ihmisille. Ja, ja, ja sitä mukaan, kun... Sitä mukaan, kun vanhoja ikään kuin ongelmia ratketaan, ratkaistaan, niin, niin, niin ne jo, pian, jo pian ollaan tilanteessa, jossa kenestäkään ei tunnu, että ne on ratkaistu, koska ne on ratkaistu tavallaan niin hyvin, että kukaan ei muista enää, että niitä on jouduttu ratkaisemaakaan. Ja niinpä tämä vanhojen, vanho, vanhojen, vanhojen ongelmien muisto, ongelmien, joista nyt ollaan onneksi sitten päästy eroon, ei tavallaan ole Psykologisesti aktivoimassa sellaista kiitollisuuden tunnetta ja tyytyväisyyden tunnetta ihmisissä. Paradoksaalisesti juuri siksi, että se muisto on hävitetty, hävitetty niiden ongelmien mukana niin tavallaan jäännöksettömästi.
0: Minusta se käynyt sillä tavalla, että tuli nyt yhtäkkiä mieleen, että suomalainen yhteiskunta on ollut aika... Ähm Reagoin nyt aika nopeasti näihin muutoksiin, koska nyt tulee mieleen suoraan Erik Allartin kuuluisa jaottelo Having, Loving, Being, missä tämä Being, tämä itsensä toteuttava autonominen ihminen It's tulee hyvä. tänne. Onko se myös tällainen, miten nyt sanoisi, modernin yksilön kuva?
1: On, on. Ja jos nyt jokin ratkaisu, jos nyt jokin ratkaisu yksilötasolla on löydettävissä tähän ongelmaan, jonka äsken esitin, niin kyllä se monen yksilön kohdalla tuntuu löytyvän siitä, että, että, että sitten elämän sisältöä ruvetaan etsimään jostain muualta kuin siitä kulutuksesta ja muualta, ensisijaisesti muualta kuin kulutuksen siitä, että kulutus ikään kuin puhtaan kvantitatiivisesti lisääntyy ja lisääntyy.
0: Miten sellainen vielä... Tota... Ei pelkästään pieni alaviite, vaan kyllä niin kuin ihan keskeinen osa amerikkalaisesta poliittista teoriaa. Siis se suomeksi on käännetty Neil Postmanin viihdytämme itsemme hengiltä. ja
1: uvitamme itsemme hengiltä.
0: Itsemme hengiltä, joo. Ja sitten taas tota, hetkinen... Richard Sennetsin Fall of the Public Man, eli tällaisen niin poliittisen kansalaisen, poliittisesti aktiivisen kansalaisen hahmon häipymässä historiaan. Se Postmanin huvitamme itsemme hengätään, on muun niin tyyppiesimerkki siitä, että, että se kirja ihan tätä roskaa, se ei perustu millekään empiiriselle havainnolle. Se esittää tämän, niin kuin, että, että me ollaan matkalla kohti helvettiä ja se on sellainen, 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 sellainen dystopia. Yhteiskunnallinen dystopia, mutta se ei niinku perustu millekään, ei, ei, ei mitään. No, mulla, mulla,
1: mulla on sellainen, siitä on vuosia, kun olen lukenut viimeksi, mutta mulla on sitten sellainen muistikuva, että se pääpointti, jonka Postman tekee siinä on kuitenkin ihan hyvä ja järkevä. Eli se, että se dystopia, jota kohti me ehkä menemmekin, ei ole sellainen tavallaan diktatorinen ja harmaa neuvostoliittomainen dystopia, jossa se perus, perustavallaan... perustavallaan, perustavallaan sorran muoto on sellainen kyttääminen ja vangitseminen, vaan, vaan jos me menemmekin kohti dystopiaa, niin se on tällainen päivänpaisteisempi dystopia, jossa ihmisillä, ihmisillä tavallaan on periaatteessa kaikki ihan hyvin, mutta jokin sellainen, mutta jokin sellainen metafyysinen kipinä heidän ole, olemisensa sisimmästä jää ja, ja mun, mun mielestä tämä pointti, tämä pointti on sitten taas, Jopa sopusoinnussa jopa ikään kuin tämän mun oman pessimismin käsittelyn kanssa tässä omassa kirjassani, koska mä kiinnitän, kiinnitän siinä nimenomaan tässä tulevaisuus, tulevaisuuskuvien samana pysymistä ja vaihtelua käsittelevässä osiossa hyvin paljon huomiota tähän, että, et, että niin kuin niitäkin on keskenään erilaisia ja, ja toiset, toiset ikään kuin negatiiviset tulevaisuuden kuvat ovat. ovat negatiivisempia kuin toiset. Ja, ja kiinnitän huomiota esimerkiksi siihen, kuinka populaarikulttuurissa, esimerkiksi Hollywood-elokuvassa ja vastaavissa ikään kuin taidemuodoissa ja tulevaisuuden kuvat on aika urautuneita usein. Että on, on, aina joku sy, on aina joku tällainen suurkaupunki, jossa on pilvenpiirtejä, ja siellä on tällainen syysyö ja juuri sataa, ja jossain leijailee joku paha enteinen harmaa tai purppuranpunainen savu, <laughs> josta emme tiedä, mitä se merkitsee. Ja, ja, ja kuitenkin niin kuin suuri, osa, suuri osa ihan, ihan siitä... <laughs> Kokemus mikä liittyy esimerkiksi fyysiseen ympäristöön tai jopa niin kuin vuorokauden aikoihin ja säätilaan, on kuitenkin useimpina aikoina, useimpina aikoina useimmissa maailmankolkissa jotain muuta kuin tämä suurkaupunki,
0: jossa on syysyö. Kyllä. Mä olisin palannut vielä hetkeksi tuohon näihin kulttuuripessimisteihin, joista siis nyt ainakin tota, Neil niin Postman mainittiin toi huvita meidän etsimään koska ää, vaan mietin, että oltiinkohan me äsken huomattavan samaa mieltä, koska mä oon tehnyt sitten niin omassa tutkimuksessa sellaista, että mä oon käyttänyt näitä esimerkkejä ja sitten sellaisia uudempia ää, amerikkalaisia teoreetikuja kuin ää, Charles Taylor ja, ja, ja ä, hetkinen nyt Ami Etzio, niin mitäs nyt ikinä onkaan, niin niillä tuntuu sellainen näkemys, että nyt rauhan aikana ää, ihmiset eivät ole järjestäytyneitä, ne ei ole niin kovan luokan kansalaisia. Ja tästä maksetaan tietty hinta, joka on se ruoansulatusvaivat, huono nukkuminen, ää, ehkä vähän lisääntyneet neuroottiset häiriöt ja niin eteenpäin. Ja mä päättelin tässä taas silleen, että, niin että se on se hinta, mitä mä maksetaan rauhasta. Ja jos sota syttyy, niin kyllä siellä Joo. kuumalliset kulttuuritaudit Joo. katoaa Joo, Joo. <laughs> Joo.
1: Mä, olen tässä, mä olen tässä aika lailla samoilla linjoilla kyllä. Ja, ja yksi sellainen selitys sille, että se toistaiseksi viimeinen iso optimismin aalto sijoittui siihen toisen maailmansodan jälkeiseen parin vuosikymmeneen ja alkoi tosiaan taittua suunnilleen vuonna 1965, josta se 65 nousi siihen kirjan alaotsikkoonkin, liittyy nimenomaan tähän, tähän toisen maailmansodan kronologiseen läheisyyteen. Se oli silloin todella läheistä lähimeneisyyttä. Jos ajatellaan vuotta 65, niin vuosi 45 oli, oli yhtä lähellä menneisyyttä kuin nyt on vuosi 1996, <lacht> Joll, jollo, jolloin nyt melkein kaikilla suomalaisilla esimerkiksi oli jo kännykkä ja niin edelleen. <lacht> ja ja tämä, tämä, että ihmisiltä rupesi häviämään omailemme kerrallisesta muistista, se muisto siitä, että miten... Po- miten kauhean paljon pahemmin asiat olivat vielä taannoin olleet, ja jonka rinnalla tavallaan semmoinen harmaa ja ja vähän puuroinen arkikin tuntui semmoiselta ihanalta armahtavalta vapahdukselta, niin niin, niin tämä psykologinen kuvio rupesi tuntumaan yhä vaikeammalta, koska koska se Sota loittoni kauemmas menneisyyteen ja niin paljon yhä vähemmän ihmisiä, jotka julkisessa keskustelussa muistivat, muistivat ikään kuin omasta takaaseen, että millainen se sota oli ollut. Ja millainen esimerkiksi sitä edeltänyt 30-luvun lama oli ollut, joka ilman sotaakin tuotti ihan hirvittävää inhimillistä kärsimystä ympäri maailmaa. Ja, ja tämä, tämä liittyy myös tähän kipukynnyksen siirtymiseen, voisi sanoa logiikkaan, että että kun näitä sodan muistavia ihmisiä oli yhä vähemmän ja he olivat julkisessa keskustelussa yhä niin vähemmän framilla, niin, 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 niin se itsessään jo, itsessään jo, itsessään jo sai, sitten, sai sitten tuntumaan vähemmän uskottavalta tällaisen näihin äsken mainitsemiin kommunitaristisiin yhteiskuntafilosofeihin, Etzioonin ja Taylorin henkilöityvän ajatuksen, että se... Nämä nykyiset just nukahtamisvaikeudet ja ruokansulatushäiriöt on se hinta siitä rauhasta, jossa me nyt kuitenkin elämme. Ja, ja, ja se on jäänyt, jos, jos, he olisivat, jos he olisivat sanoneet sen ajatuksen niin kuin vähän aikaisemmin, jos he olisivat sanoneet sen ajatuksen ikään kuin silloin, Noin vuonna 1965, jolloin vielä oltiin optimistisia, mutta jolloin ihmisillä tietenkin oli nukahtamisvaikeuksia ja ja silloinkin ihan samalla tavalla kuin nytkin, niin se olisi kuulostanut silloin, valtavirtaisemmalta ajatukselta, kuin se nykyään
0: kuulostaa. Täällä on tänään siis vierana tietokirjailija Tommi Ushenov. Me puhutaan kulttuuripessimismista. Aika välillä on 65-2015. Nyt me ollaan nähdäkseni katettu aika hyvin, että se ikään kuin lähtökohdat, mitä tässä on. Mutta mennään ajassa sitten eteenpäin. Ja, äh, täällä on muutama aika iso kokonaisuus, mutta tota, mä mietin, että... Voisitko kertoa, minkälainen yhteiskunta teorian käsite on overload, jonka, joka tässä ikään kriittisessä osassa sun kirjassa viemässä kehitystä? No,
1: overload, overload on tämä käsite, jota tavallaan epäsuorasti sivusin jo tämän, ihan tämän keskustelun aluksi. Eli se oli tämä 70-luvun, voisi sanoa valtio-opinipolitiikan tutkimuksen, sellainen avainkäsite, joka sitten minun on unohtunut, joka, joka siis tarkoitti tätä ajatusta, että että vallanpitäjät ovat luvanneet ihmisille liikaa, sekä poliittiset vallanpitäjät ovat luvanneet ihmisille liikaa, että ikään kuin tällainen kapitalistinen talousjärjestelmä, vaikka sen johdossa ei ole ketään yksittäistä henkilöä, on luvannut ihmisille liikaa. Ihmiset ovat tavallaan ruvanneet odottamaan, että he saavat jonkinlaisen vastaansanomattoman onnen, jossa he ovat koko ajan kaikkien asioiden suhteen onnellisia ja tyytyväisiä, ikään kuin taukoamatta. Jos he eivät saa sitä, niin sitten he... Suuttuvat siitä niin pahasti, että tavallaan yhteiskunnan yhteiskunnan ikään kuin moraalinen järjestys ja semmoinen yhteiskuntasopimus on vaarassa. Ja ja yhteiskunta muuttuu tekniselläkin tasolla jotenkin hallitsemattomammaksi, koska koko ajan täytyy varautua lepyttämään milloin milloin mitäkin intressiryhmää, joka kokee, että heitä heitä on nyt suosittu jonkun toisen intressiryhmän kustannuksella. Ja... Tämä kaikki, on, tämä kaikki on tietyllä tasolla tietenkin aivan totta ja jopa ihan banaalisti sanomattakin selvää, mutta, mutta sitä paisuteltiin ja paisuteltiin ja paisuteltiin, kunnes se muuttui tavallaan tunnistamattomaksi ja muuttui kertakaikkiaan paikkansa pitämättömäksi. Ja tämä, tämän ajatuksen, ikään kuin, tämän ajatuksen että, että tärkein ongelma tästä edes yhteiskunnassa on, on ikään kuin saada ihmisten tulevaisuusodotuksia kutistumaan ja muuttumaan realistisemmiksi ja kapeammiksi ja köyhemmiksi, niin sen sen tällainen patologinen liikakasvu itsessään oli oli 70-luvulle ominainen ilmiö, ja ilmiö, ilmiö, josta mä väitän tässä kirjassa, ja väitän nyt tässäkin, josta, josta ikään kuin nähdään kaikuja vieläkin, ja tällainen yksi, yksi julkisen keskustelun puhetapa, joka 70-luvulla tuli uutena ja joka on ollut tavallaan siitä lähtien pienin katkoksin päällä länsimaissa, on tämä, että, että on luvattu liikaa ja sen sijaan, että annetaan lisää, niin on otettava entistäkin
0: pois. Uh, oliko mitään sellaista selkeää pessimismin syntyä, jossa siis... Tapahtui niin, että J.F. hän oli niin hyvin, hyvin poikkeuksellinen yhdysvaltain presidentti. Se edusti selkeästi modernia optimismia, mun ymmärtääkseni ainakin. Se oli erilainen, se oli nuori. Sen käyttäytymistavat ja muut olivat aivan erilaisia. Tapahtukset 70-luvulla, kun tullaan johonkin Nixoniin ja Watergateiin. Ja Minulla tuli siis sellainen voimakas poliitikkojen kunnioituksen, sanoisiko romaanus? Kyllä.
1: Kyllä, ja se, se ei rajoitu pelkästään Yhdysvaltoihin, vaan se on yleisellä ensimmäinen ilmiö. Jos katsotaan ihan, ihan kyselytutkimuksista prosenttilukuja, esimerkiksi siitä, tällaista kysymystä kysytään hyvin yleisesti, että uskotteko, uskotteko ikään kuin vallanpitäjien hyvään tahtoon vai ette, niin, niin siinä, on, siinä on tapahtunut ihan kymmeniin prosenttiyksikköjen lasku viimeisen 50 vuoden aikana. Jos nyt ei kaikissa länsimaissa, niin... Melkeinpä useimmissa kuitenkin. Ja, ja juuri, 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 juuri on mielenkiintoista kuitenkin sitten, että, että on tällaisia yksittäisiä poliitikkoja, jotka yksilöinä yrittävät ylläpitää sellaista optimistista puhetapaa näinä nykyisinä pessimistisin aikoinakin. Mutta koska ne ajat siinä, ajat siinä ympärillä ovat niin pessimistiset kuin ovat, ja siihen epäsuhtaan niiden aikojen ja sen puhettavan välillä ei kielitä riittävästi huomiota, niin, niin se vaikutelma on, on usein, usein hyvin epävakuuttava. niin se nykyinen, nykyinen, nykyisenkin jäljelle olevat optimistiset pohjattavat tuntuu jotenkin päälle liimatoimalta päälle kuin ennen, koska, ne, koska, koska se ponnahduslauta, josta ne yrittävät ponnahtaa, on tavallaan niin paljon kapeampi, <laughs> kapeampi kuin ennen. Ja, ja, ja se... se, se niin kuin mä nyt tässä varmuuden vuoksi sanoin kirjan esipuheessa, niin se että, mä sanon, se, että mä itse yhdyn tähän ajatukseen, että noin vuonna 65 asiat olivat optimistisesti toisin, kuin ennen, toisin, kuin, toisin kuin, niin kuin ennen sitä ja sen jälkeen, niin se ei tarkoita, että mä väittäisin, että kaikki olisivat koko ajan olleet silloin kaikkien asioiden suhteen optimistisia, vaan totta kai elämä oli, arkielämä oli arkista ja siinä oli paljon... Paljon, paljon puutteita ja esimerkiksi aineellinen elintaso ei ollut ollenkaan sama kuin vielä nykyään länsimaissa. Ei ollut, ei ollut ne, internettiä, digitaalisuutta ja muita elämää helpottavia keksintöjä. Ja totta kai ihmisillä oli myöskin, myöskin normaali, ihmiset olivat, ihmiset olivat normaalisti onnettomia niistä syistä, kun ihmiset ovat onnettomia ollessaan onnettomia. Oli ihmisuuden vaikeuksia ja, ja, ja kaikenlaista fyysistä ja psyykkistä vaivaa. Ym, ym, kysymys ei ollut siitä. Vaan vaan kysymys siitä, kun mä väitän, väitän, että silloin oltiin optimistisia, liittyy tähän, että kulttuurin valtavirta oli oletusarvoisesti optimistinen silloinkin, kun siinä oli pessimistisiä ääniä tai tehtiin pessimistisiä poikkeuksia jonkun yhden tai kahden tai kolmen asian suhteen, kun taas nykyään se kulttuurin valtavirta ja oletusarvoinen ikään kuin polariteetti on se päinvastainen, että että ellei toisin todisteta, niin asiat ovat huonosti. Ja tämä, tähän, 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 tämä on ikään kuin se ero, että, että 50 vuotta sitten asiat olivat hyvin ennen kuin toisin, ellei toisin todistettu, nykyään ne ovat huonosti ellei toisin todisteta. Tämä, tämä on oikeastaan kaikkien tiiviimmin ilmaisten se ero, jonka mä esitän tässä kirjassa olevan näiden
0: aikakausien välillä palataan ihan kohta tuohon noima sanon tähän väliin että vieraan tänään tietokirjailija Tommi Ushanov me puhutaan kulttuuripessimismistä on kirjan todella mielenkiintoisia piirteitä johon viittasikin tuossa jos me tähän kyselytutkimuksia siitä että miten asiat olisi ennen paremmin vai paremmin vai huonommin ja, äh, niin Aika stabiilen luku on sellainen, että ihmiset kysytään, onko ne onnellisia tai suunnilleen onnellisia, luvut on korkeita, 80 prosenttia, ehkä siitä vähän yli. Mutta sitten kun kysytään sellaisia, että oliko asiat ennen paremmin, materiaalisesti paremmin tai jotain, niin jos käyttämään sellaisia indikaattoreita, että kuinka moni on kuollut sodassa, kuinka moni on kuollut riisitautiin nälkään tai jotain, niin joku saa niin ajattelussa sellaisen että, että tuo 1900-luku oli yhtä helvettiä, niin no, se tietysti jotakin osin olikin. Mutta jos katsotaan niin kuin pidempää aikasarjaa, niin ei koskaan ollut oltu näin terveitä, mitään niin niin onnen mahdollisuuksia ei ollut niin, näin paljon käytettävissä. Niin, Eli niin. Siis, niin kuin, on liian helppo vastata siihen, että asiat oli ennen paremmin.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan, nimenomaan fyysisen terveyden ja ihan puhtaan elossa säilymisen suhteen. Nykyään eletään aivan huikeaa kulta-aikaa. Ja oikeastaan ensimmäistä kulta-aikaa koko ihmiskunnan tähän asti historiassa. Ja mä sanon sen, en, en ihan näillä sanoilla, mutta sanon kuitenkin aika suoraan siellä Kiinan luvussa lopussa, että, et, 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 että on, on, on ikään kuin mielenkiintoista, että kulttuuripessimistit, ne jotka esiintyvät julkisuudessa itse kulttuuripessimisteinä, ja heitähän nykyään riittää, eivät ikään kuin. Ole riittävän rehellisiä sanoakseen tästä ääneen, että että se, että he he nyt tässä pääsevät esittämään kulttuuripessimistisiä kantojaan millään missäkin yhteydessä julkisessa keskustelussa edellyttää jo sitä, että he ovat ylipäänsä elossa (laughs) Ja, ja, ja ehkä se, että kulttuuripessimismia on nykyään niin paljon, Johtuu siitä, että kulttu- potentiaaliset kulttuuripessimistit elävät yhä vanhemmiksi ja vanhemmiksi, kun elinajan odotus nousee. <laughs> ja ja niin, 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 niinpä niin, kun heitä on niin paljon, koska heitä on ole kuullut pois enää yhtä y- paljon tietyssä ikäluokassa kun vielä 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten.
0: Mä <laughs> esimerkiksi
1: niin, No Linkolla on hyvä esimerkki tästä, että 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 sata vuotta sitten hänen mielestään asia tullut paremmin, mutta sata vuotta sitten hän ei todennäköisesti olisi itse elänyt niin vanhaksi kuin nyt sitten on.
0: Äh, miten sellainen asia sitten äh, taas Yhdysvalloissa, koska siis Yhdysvalloissa on siitä jännä esimerkki, että tässäkään niin muun tarkoitukseni ei ole puhua nimenomaan Yhdysvalloista, mutta niin äh, täytyy myöntää niin tällainen 60-luvun yhteiskunnallinen liikehdintä, missä siis ro, ro, protestoitiin äh, Vietnamin sotaa vastaan ja oltiin Amerikka kriittisiä, se syntynyt Suomessa tai Euroopassa, se on Yhdysvalloissa, Kyllä. se oli itsekritiikki, joka levisi tänne. Se oli itsekritiikki. Mm, mutta siitä sitten, tota, uh, otetaan siitä muutama esimerkki. Niin Yhdysvallassa tapahtui jotain muutosta. Tämä on sun kirjan tota, toiseksi piimisestä osiosta, mutta siis aika hyvä esimerkki on olla todella sen sanan liberaali. Sen, sen sanan muutos on, uh, siis se on kääntynyt ihan, kää, uh, antais, se on mu- täysin, niin. täysin muuttunut vastakohdakseen kyllä, oikeastaan.
1: kyllä. Ennen se tarkoitti sitä, mikä se etymologia latinasta on, eli vapaa mielistä, mikä on se vanha suomenkielinen käännösvastine. Mutta nykyään se tarkoittaa pekemminkin ah- jo- jollain tavalla ahdas tai täsmälleen väärissä asioissa vapaa mielistä. Ja, ja se yksi hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti nimenomaan Suomessa historiallisesta muistista unohtunut asia, josta mä puhun tässä kirjan Yhdysvaltioon käsittelevassa luvussa, on, on juuri tämä, että suuri osa siitä noin vuode, vuoteen 65 sijoittuvasta optimismista ja optimismin viimeisestä aallosta oli niin kuin optimismia paitsi Yhdysvalloissa niin myöskin laajemmin maailmalla, että nimenomaan Yhdysvaltaan johdolla ja kylmän sodan maailmassa myöskin niin yhdysvaltain ulkopoliittisella johdolla asiat menisivät aina vain parempaan ja parempaan ja parempaan suuntaan. Ja, ja sitten se, mikä tämän... Tämän ajatuksen sitten katkaisi ja ikään kuin tappoi melkein niille sijoilleen oli sitten Vietnamin sota. Ja ja Vietnamin Vietnamin sota oli, paitsi että se oli yksi historian hirvittävimmistä sodista, niin se oli oli myöskin julkiselle keskustelulle ja tässäkin yhtäläisesti sekä sekä kotimaassa että ulkomailla (laughs) semmoinen psyykkisesti intensiivinen kokemus, jonka jälkeen Okei, mikään ei ollut ennallaan. Ja nimenomaan nimenomaan usko siihen, että Yhdysvallat nyt ajaisivat jotain omia kapeita intressejä, niin kuitenkin kuitenkin niihin intresseihin samaistumalla asiat menisivät parhain päin, niin niin se sitten tuli mahdottomaksi, tai se tuli sellaiseksi hyvin kapean toisen ajattelijan vähemmistön enää kannattamaksi kannaksi mikä on hyvin ymmärrettävää ja mikä ei olisi olla vähemmän ihmetyttävää kuin se, että asiat menivät näin, koska se sota oli katastrofi ja sen suonaan lopputuloskin oli katastrofi, mutta joka sitten teki hyvin paljon, laa- paljon itseään paljon laajemminkin monia muita asioita tav- samalla tavalla psykologisesti mahdottomaksi. Että se osa sitä, että se, että tämä oli ollut osa sellaista isoa pakettitarjousta, joka sitten muodosti sen. 60-lukulaisen optimismin, ja kun sitä pakettitarjouksista otettiin tämä Yhdysvaltain ikään kuin, ikään kuin moraalis, moraalis johtoasema pois, niin se, että sinne jäi sen rinnalle kuitenkin, se, se, sitten jäi kuitenkin vielä Yhdysvaltain esimerkiksi, esimerkiksi taloudellinen johtoasema, niin se ei riittänyt, vaan se, se että nämä kaksi on irrotettavissa toisistaan oli itsessään semmoinen vähän tyhjän päälle saattava yllättävä asia
0: mä pyydän, että autat yhdessä käsitteellisessä epäselvyydessä, koska sun kirjassa toki tulee esiin siis ää, reaganismi ja Thatcherismi ja sen jälkeinen aika. Mutta tästä nyt pieni hyppöys eteenpäin, eli uusliberalismi. Ja kun puhutaan Suomessa uusliberalismista, liberalis- kun lukee, lukee tai näkee telkkarista tai keskustella, että mä en ole varma tarkoitako se termi yhtään mitään, vai pitäisikö meidän käyttää jotain muuta?
1: Pitäisi käyttää jotain muuta. Kyllä mä kuulun, kuulun, kuulun niihin, joiden mielestä pitäisi käyttää jotain muuta, koska se tarkoittaa ottaa niin montaa eri asiaa eri yhteyksissä. Sillä on aikoinaan ollut sellainen melko kapea ja yksiselitteinen merkitys sisältä, mutta kun sitä on huiskimaan joka paikkaan, niin se on aika lailla tipahtanut sieltä. Mä tietyllä tavalla kuitenkin, <kustella> kuiten, kuitenkin niin koin, koin yhdessä tämän Kirjan loppuluvun yksittäisessä kohdassa tarvetta käyttää tätä sanaa, mutta tuota, siinäkin mä erikseen sanon ääneen, että käytän sitä, käytän sitä harkinnan jälkeen siitä huolimatta, että se on muuttunut yhä käyttökelvottomammaksi. Ja, mutta kuitenkin se, se uusliberalismin alkuperäinen, tai suuri osa sitä uusliberalismin alkuperäistä, kapeaa ja sitten himentynyttä merkitystä oli, oli tämä Overlord-teoria. Tämä teoria että poliitikot ovat luvaneet ihmisille liikaa ja nyt budjetista on rahat loppu. Ja, ja paitsi että sitä budjettia on leikattava, niin on löydettävä myöskin jotain esimerkiksi valtiosääntöoikeudellisia mekanismeja, jotka estävät mahdollisimman hyvin, että sitä paisutetaan enää koskaan uudestaan. Ja, ja se, on, se on sellainen tosiaan historiallisesti uusi ilmiö, ilmiö, ilmiö joka oli 70-luvun ja sen jälkeisen ajan ilmiö. Ja jota kukaan ei vielä 60-luvulla tavallaan osannut odottaa, koska taloudessa meni, taloudessa meni kaikissa, kaikki, kaikkialla länsimaissa vielä niin hyvin ja niin paljon paremmin kuin, kuin sitten myöhemmin. Että oli käytännössä täystyöllisyys työllisyys. Että jos katsotaan sitä, katsotaan sitä niin kuin neljännesvuosisan ajanjaksoa toisen ja 70-luvun alun välissä, niin työttömyys, työttömyys oli niin kuin käytännössä kaikissa länsimaissa siellä yhdessä kahdessa prosentissa. Ja uskottiin myöskin, että se jää pysyvästi maailman tappiin saakka niin matalalle tasolle. Ja sitten kun 70-luvun alussa kävi ilmi, että se työttömyys tulikin nyt takaisin, ja me ei nyt tiedetä, koska me ei nyt tiedetä, mitä sille pitäisi tehdä, koska me ei kuviteltu, että me jouduttaisi enää koskaan mitään tekemäänkään, niin se oli sellainen kanssa ikään kuin asia, asia joka tuli epämiellyttävänä yllätyksenä samalla tavalla kun oikeastaan se täystyöllisyyden kausi tullut miellyttävänä yllätyksenä. Ja siinä ikään kuin monille, monille esimerkiksi taloustieteilijöille tai taloustoimittajillekin tuli sellainen tunne, että nyt joku luukku yhtäkkiä vaan avautui jalkojen aloja, ja tämä ei osattu ikään kuin varautua, mikä pisti sen julkisen keskustelun äänensävyn sitten hyvinkin sekavaksi välillä.
0: Mä kysyn tavallaan toisen kerran saman kysymyksen, anteeksi siitä, mutta kun toi, se mun edellinen kysymys oli sitä, että minkä takia ihmiset ajattelee, että tota, ää, ennen oli paremmin ja kuolin luvut oli ää, erilaisia, siis yleensä elämänhallinta, kaikki tällainen oli paremmin. Äm, se oli tavallaan tämä mun kysymyksen toinen puoli, mutta sitten mä ottaisin nyt sitten tämän uuden kysymyksen, eli se, siis että Ah, jos lehdessä lukee, että ah, henkilön rikokset on kasvanut, ei oo, Se on ihan roskapuetta. Ah, niin siis Populaatio vankilassa niiden kasvanut, nyt ei. ei, ei. Siis, mikä ihminen takia niin kun, on niin helppo väittää, että mikä sun esimerkki olikaan, siis sitä, että väkivaltarikokset on moninkertaistunut joo. tässä näinä ja joo. näinä aikoina. Ja näin me voi mennä läpi.
1: Niin se olisi ollut Jari Androotin haastattelu, jos hän, en tiedä oliko se toimittajan tulkintaa vai hänen omia sanojaan, mutta jos se kuitenkin viesti oli, että väkivalta rikokset ovat viime aikoina moninkertaistuneet lyhyessä ajassa, kun ne on pikemminkin, pikemminkin vähentyneet ja vähentyneet ja vähentyneet. Ja, ja niin kun yksi sellainen todella syvälle syvälle historiaan ja jopa esihistoriaan menevä selitys, jonka mä nostaisin tässä yhteydessä en sellaisiksi pääselitysehdokkaaksi tälle, mutta yhdeksi pääselitysehdokkaaksi muutaman muun rinnalla. Ja sellaiseksi, mikä on merkityksensä nähden ja vähälle huomiolle, on se, että evoluutio, evoluutio toimii niin kuin eri aikajänteellä, kuin esimerkiksi poliittinen tapahtuminen ja yhteiskunnallinen tapahtuminen. Ja koska vielä, vielä taannoin on ollut aika, jolloin ainoastaan pahimpaan varautumalla on ylipäänsä selvinnyt hengissä. Jolloin täytyy suhtautua tulevaisuuteen pessimistisesti, koska jos ei suhtautunut, niin sitten tuli joku karhu ja söi. Tai, tai vilja, oli huono viljasato ja kuoltiin nälkään. Tai jäädyttiin kuoliaaksi, kun ei menty yksi sisään. Tai, tai muita vastaavia. Niin. Se, 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 että, se, että evoluutio on ikään kuin heikot karsiessaan tai sopeutumiskyvyttömät karsiessaan saanut, saanut ihmiset ajattelemaan tällä ja tällä tavalla, niin se tapa, millä ne on, se on saanut ihmiset ajattelemaan, on nimenomaan pessimistinen tapa. Ja siitä, siitä asioiden, olemisesta, asioiden olemisesta lähes kaikilla elämänalueilla, lähes sanoin kuvaamattoman huonosti, on kuitenkin vasta niin lyhyt aika, että ihmiset eivät tule. Ei tottua vieläkään siihen, että miten hyvät ajat nykyään ovatkaan verrattuna siihen, miten olet vielä taannoin. Ja on jäänyt, on jäänyt tavallaan tahattomasti päälle tällainen pessimismi, josta on aikoinaan ollut hyvin paljon hyötyä, mutta joka on sitten muodostunut pikemminkin haitaksi, koska, koska nykyään, nykyään eletään maailmassa, jossa se siitä saatava hyötyä on ihan nollassa.
0: Mutta myös se, että jos ajattelee nykypolitiikkoja, niin tavallaan me myös arvostetaan niitä, jotka on kaikkein ää, tiukimpia kannoissaan. Eikö Suomessa ole sellainen niin inhorealisten ajattelu voimissaan, että toi ei puhu paskaa?
1: No, se on, se on sellainen kulttuuriero sitten tietenkin, mitä pohjin oikeastaan enemmän edellisessä kirjassa niin kolme vuotta sitten. Mutta kun katsoo, katsoo, katsoo tässä esimerkiksi, Katsoa tässä esimerkiksi juuri gallup sitten, mitä eri maissa on, että mitä, minkälaisia valtiovarainministerin puhetapoja arvostetaan tai mitä, mitä politiikassa pitäisi korostaa, minkä toisen asian kustannuksella, niin ei se vaihtelu siellä ole niin kovin suurta. Että se, mikä Suomessa luullaan olevan semmoinen suomalaisten, suomalaisten pessimistinen tai inhorealistinen erityispiirre, niin ei se, ei se olekaan. Tai jos katsotaan vaikka laajemmin sitä, että jos kysytään tällainen kysymys, mikä usein kysytään Kalupeissa, että uskotteko että, asia, uskotteko, että asiat ovat 50 vuoden kuluttua tai 100 vuoden kuluttua paremmin kuin nyt vai huonommin kuin nyt vai samalla tavalla, niin siinäkään ei tavallaan eri maiden, eri länsimaiden välillä ole kovin suuria eroja. Joku voisi maalailla, että suomalaiset ovat inhorealistinen ja yltiöpessimistinen kansa vielä näiden muiden nykyään pessimistisen kansojen rinnallakin, mutta se ei, se ei pidä ju oikeastaan paikkaansa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Tobi Usenov. oli Kiitos. ilo. Kiitos.